0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. Etnia Barcelona es una marca de gafas que se define en cuatro términos. Color, arte, calidad y ética. Su origen se remonta en 2001, cuando Xavier miembro de la tercera generación de una familia fabricante de gafas, crea una nueva marca que, actualmente, es mucho más que esto. En el episodio de hoy, Paul charla con Aitana Modolé, fundadora de la Fundación Etnia Barcelona, que nos descubre todo lo que hay detrás de esta marca que se ha convertido en un auténtico proyecto de triple impacto.
1: Bienvenidos al Periscopio, capítulo 11, y hoy estamos con Aitana Mudarell, socia fundadora de Etnia Barcelona. Etnia es una empresa que respeto mucho y que hemos creído muy oportuno invitar a nuestro podcast del Periscopio. Etnia fabrica y vende gafas, hasta aquí ok, pero más allá de eso es una empresa que lleva en su esencia hacer las cosas de una manera distinta a las demás. Sus modelos de gafas son un claro ejemplo de ello y ya muchos de vosotros ya los conoceréis, pero hoy no vamos a hablar de cómo se diseña una colección de gafas, hoy nos gustaría hablar de todo el resto de cosas que hacen de esta empresa una marca especial. Hablaremos de una fundación increíble, de una marca con impacto positivo y de una propuesta gastronómica para sus empleados, única en el mundo, y bueno, obvia, obviamente, como no, de sostenibilidad. Aitana, buen día, buenos días.
0: Buenos días, buenos días, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien.
1: Estupendo. Gracias, gracias por invitarme. Un placer tenerte con uh -huh. nosotros. Eh, para dar un poco de contexto, Etnia nace en 2001 y uh -huh. luego, 15 años después, llega un día que, agradecidos por el éxito que estabais viviendo, supongo, decidís que devol debéis devolver este agradecimiento a la sociedad. ¿Cuándo y por qué nace la fundación que lideras hoy en día? Bueno,
0: um, sí que es verdad que forma parte el agradecimiento dentro de la de la. De la... Del inicio de la fundación, pues hay una parte de agradecimiento, pero también hay una parte de, de, de una necesidad, de un cambio que, que percibe la empresa, ¿no? que es el cambio de ir hacia el camino de la sostenibilidad. En ese momento, eh, lo que hace la empresa es empezar a cambiar un poco a todo el tema de los materiales, por ejemplo, ¿no? el tema del de packaging, lo cambiamos, sacamos todo lo que es el plástico, eliminamos el plástico de un solo uso, utilizamos eh, materiales biodegradables, hacemos gafas de sol, trabajamos con todos los materiales uh, naturales. Nosotros utilizamos un cristal natural, orgánico. Uh, ¿no? Entonces es todo este proceso y dentro de este proceso pues también implica ¿no? la, alargar el ciclo de la vida de nuestras, de nuestras gafas obsoletas. Y entonces es cuando decidimos hacer la fundación. La, así nace la fundación en el 2016 y con qué propósito bueno nosotros lo que queremos es contribuir en la mejora de la salud visual ¿no? en todas las en todas aquellas personas que no tengan acceso vale ponemos una especial atención en infancia y adolescencia vale porque el impacto um, el impacto es, es, es bastante catastrófico teniendo en cuenta cuando un, un adolescente o un niño no dispone de una buena salud visual, ¿no? Que queremos? Pues evitar los abandonos escolares, queremos evitar pues, que nuestros niños pues, tengan una autoestima baja o cualquier otro problema, ¿no? que, que supone que puedes tener cuando no tienes una, una correcta salud visual. Y nos centramos en eso en dar acceso a todas estas personas que no lo tienen.
1: De alguna manera sería como bueno crear igualdad de condiciones, ¿no? Para esta, estos estos eh, niños pequeños o, o, sí. o chicos en edad de, de estudiar y entrar en la en etapa profesional, pues que sientan que, que con unas mejores condiciones visuales pues pueden tener las mismas condiciones que otros, ¿no? Porque entiendo que al final esto estos problemas, digamos, visuales es algo que, que muchas veces no te das cuenta, ¿no? O los padres mismos no, no detectan que, que a lo mejor el niño tiene este problema.
0: Ah, en muchos casos esto ah, exactamente es lo que ocurre porque, mira, un niño debería hacerse un, la primera revisión oftalmológica a los dos años. Luego, de dos a ocho años, cada año debería de ir al oftalmólogo porque tenés, en ese momento tienes que ir al oftalmólogo, luego si tienes un problema de visión te derivan al optometrista. Pero deberías de hacer durante cada año de los dos a los ocho años cada año anualmente una revisión. ¿Qué pasa? Que nosotros desde la fundación, por ejemplo, vemos día a día niños con 12, 13, 14 años que nunca jamás han ido a visitarse. Entonces, claro, hay muchos problemas visuales que ya los han asumido. Por lo tanto, um, no, no lo detectan, este, este problema no lo detectan porque ya han nacido y ya han vivido y, 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 y conviven con él. Entonces es cuando aquí entran los problemas estos, ¿no? Es que claro, el niño no lee bien, es que el niño tre, con todo el respeto es tonto, o el niño no te mira a los ojos, o la... Bueno, ¿no? Esta, esta, esta problemática y, y, y es por esto, por, por problemas visuales, ¿no? Por claro la es falta que... de... de
1: es que ahora que decías esto, esto te lleva, o sea, no solo problemas de aprendizaje, sino como tú decías, problemas de integración y sí. problemas también de autoestima, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque al final sí, se sí, sienten
1: sí. desplazados porque no, no tienen, bueno, la misma capacidad de, de relacionarse con el mundo o de percibir y, claro, es, es dramático. Y de hecho a los padres es que nadie nos dice que deberíamos tener estas pautas mm. de control con nuestros hijos o, o nuestros familiares. Solo, te, solo vas a, ¿no? al, al oftalmólogo si ves algo como muy evidente. Algo... Si detectas
0: alguna cosa, sí. Claro. no Y luego, el caso, de, el caso es que estos niños, nosotros durante estos años, les hemos puesto gafas y luego han seguido bien los estudios. O sea, es una pasada el cambio. Y son unas gafas. ¿Me explico? Eh. Que claro, tampoco es que digas, ostras, ¿no? Sí que es cierto que para, para muchas familias supone... Mmm, un esfuerzo enorme o incluso a veces ¿no? Que, que, que no, no puedan ¿no? tener este acceso pero bueno no, no es una operación no es una cosa sino son unas gafas entonces bueno es vale la pena no de, de poder de, de, de hacer esto
1: sí, sí. porque la para... vida
0: le cambia muchísimo
1: Claro, y es, es lo que tú dices, ¿eh? con una intervención tan sencilla, con algo tan sí. sencillo como unas gafas, el impacto que puede tener. ¿no? Me estabas contando al principio que el propósito con el que nace la fundación es, bueno, a, por un lado, alargar la, la vida útil de los productos o las gafas que diseñáis y luego pues, cuidar la, la salud visual. ¿no? Esto, cuando dices alargar la vida es porque en la fundación todos los productos y gafas que utilizáis son eh, excedentes de stocks, de campañas que hacéis, productos que ya se han fabricado y nos cómo sí. funciona
0: sí sí en principio nosotros trabajamos con todos son gafas eh, sin o sea son nuevas no nos han utilizado para nada pero son gafas que han quedado pues fuera de colección es verdad que es un sector que entra como dentro de la no únicamente no es, es entra dentro de la moda entonces claro vas haciendo colecciones a a menudo o sea tienes bastantes lanzamientos durante el año entonces Llega un momento que, claro, la producción a veces, pues bueno, no aciertas lógicamente y te quedan excedentes de gafas. Entonces nosotros siempre trabajamos con las gafas uh, que tenemos dentro de la empresa, pues tenemos unas, unos protocolos, pues desde la fundación se trabaja pues desde el año X, por decir, entonces trabajamos con las gafas que, que que nos deja diríamos.
1: Claro. Antes de entrar a, en detalle de qué proyectos concretos hay dentro de la fundación, eh, que luego te pregunto, mmm, me gustaría saber cómo, cómo se estructura una fundación y a nivel interno, si es eh, tú y hay algo de equipo, hay relación con otras entidades, organizaciones, eh, público-privadas, un poco entender este organigrama.
0: Bueno, yo creo que cada uno hace su fundación, ¿no? O sea... Eh, yo por ejemplo um, soy súper partidaria de trabajar con otras entidades y bueno, creo que trabajar en red es súper positivo porque el impacto es enorme uh, luego nosotros dentro de nuestra organización, yo soy la directora y, tengo, y trabajo con otra, con otra persona que se llama Ana y gestionamos todo, toda la fundación todos los proyectos los gestionamos ella y yo entonces nosotros tenemos, nos, tenemos dividido a la Fundación no ha dividido, sino tenemos dos proyectos, que los, los llamamos uno que es el local y el otro internacional. Ana se dedica más al local y yo al internacional. Y en ambos proyectos tenemos socios. Y aquí entra, por ejemplo, el internacional es público-privado, porque nosotros um, tenemos un partenariado con cinco ayuntamientos, donde financian con dinero. Y luego en el proyecto local tenemos socios que... Um, eh, nos financian pues con material, material y conocimiento diríamos, ¿vale? Que ahora sí que es más adelante te explico los proyectos. Pero, así no, no, pero bueno, es lo que te digo, al final cada uno tiene su, su manera de gestionar. ¿no? O sea, nosotros por ejemplo también, de alguna manera es Enia Barcelona la que financia 100% la fundación, ¿no? Luego tenemos esta parte de este proyecto uh, que también está cofinanciado por, por los ayuntamientos, pero... Pero es como, nosotros no estamos abiertos tal vez a, a todo el tema de las donaciones, como hay otras entidades, o sea, yo, yeah. nosotros cada uno funciona, nosotros funcionamos de esta manera.
1: ¿Y este ecosistema de colaboradores, eh, o sea, se hace camino andando y se van encontrando? O, o sea, ¿cuán difícil es encontrar estos partners que tú decías clave, ¿no? de, crees mucho en este, este ecosistema, esta colaboración en red? ¿Cómo funciona para encontrarlos. Quiero decir, ¿eh? llegar a acuerdos, consensos y, y definir pues visiones compartidas, porque al final, ¿no? si son colaboradores del, del proyecto, tienen que tener una, una visión alineada con, con, el que, con la que tienes tú, vaya. Uh,
0: sí, a ver, nosotros por ejemplo, a ver, no es fácil, yo creo que también se va haciendo eh, ¿no? en el camino e incluso, pues también los proyectos. Tú empiezas y escribes un proyecto y piensas en un proyecto. Cuando tú lo ejecutas, luego, pues a veces, ¿no? Tienes que cambiar algunas cosas porque, claro, de escribir a ejecutar, eso es, otra, es otro momento. Luego, si añades que uno de estos proyectos encima está en otro país, en otra cultura, pues aún, según cómo, tienes que rectificar, ¿no? Ah, entonces, yo creo que es, es... Te vas adaptando y en el camino también vas viendo las necesidades. A veces, ¿no? Es lo que te comento sobre el papel, que es que tienes unas necesidades y acabas teniendo otras. Yo creo que lo importante aquí es saber que el camino no es recto, sí que el objetivo es recto, pero que tienes que ir trazando y ir adaptándote. Y el tema de los partners, claro, es fundamental que tengan, evidentemente, o estén dentro ¿no? un poco del mismo paraguas de, de, de los objetivos. O sea, nosotros cuando, nosotros cuando hicimos la fundación, yo, por ejemplo, el primer ejercicio que hice... Fue porque, claro, al final nosotros de qué disponíamos? Nosotros disponíamos de monturas, de disponer de monturas, acabar. Mmm, eh, que tu propósito sea dar acceso a una salud visual. Aquí claro, yo, yo no tenía herramientas como para poder, porque yo, yo no soy ni doctor, ni médico, ni enenia Nos dedicamos a, a la optometría o, o, o a la óptica, no? Entonces, um, lo que hice es um, sentarme con, toda la, bueno, con todas las que yo conocía o pude sentarme de cercanas a Barcelona que se dedican a lo mismo, a la salud visual o que tienen algo que ver con, con la salud visual. Entonces les expliqué que yo pensaba en un proyecto, que qué les parecía y también para ver ¿no? si querían colaborar, si no, uh, si ellos tenían experiencia, si creían que era, que, bueno, que era un buen proyecto, que podía tener un buen impacto, etc y a mí esto me funcionó mucho y así también, ¿no? Encontré, encontré estos partners que pude, o sea, pude acabar. Hemos podido acabar de estos dos proyectos que te he hablado del inicio. Ahora la trayectoria es, es, es... porque hemos, hemos mejorado muchísimo y hemos implementado muchísimos más servicios. ¿Por qué? Porque durante el camino nos hemos encontrado con otras entidades que nos han podido aportar otro tipo de, de servicios, al igual que nosotros, también aportamos, cuando nos encontramos, nosotros tenemos muchas peticiones de entidades que nos piden monturas, porque también pues, eh, van claro. a hacer expediciones a otros países o quieren hacer aquí algún tipo de acción, entonces nosotros pues también, ¿no? Entonces, claro, esto es una sinergia al final, ¿no? Um...
1: Sí, sí. Y, Enti y eso sí. que decías, entiendo que al principio tú te acercas a unos colaboradores, pero haciendo camino y cuando el proyecto es consistente y la fundación está haciendo bien las cosas, con el tiempo también se van acercando otras entidades
0: que, que
1: bueno, que para, para aportar y sumar, ¿no? Vale, pues sí. va, entremos en proyectos concretos. El primero, si me gustaría que me expliques el proyecto local y toda esta filosofía que hay detrás de atender a los niños de servicios sociales para mejorar la salud visual. Cuéntanos un poco todo el flow, cómo está estructurado y cómo trabajáis.
0: Mira, nosotros tenemos este proyecto local que se llama Te miramos a los ojos. ¿Vale? Entonces, claro, el punto de partida de este proyecto es que todos los niños y niñas dispongan de una buena salud visual. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, ¿de qué manera ¿no? Hacemos este, podemos, podemos llegar a, a, a este objetivo? Lo que hacemos es, nos desplazamos... Una vez al mes nos desplazamos a unos centros abiertos, unos centros que se llaman centros abiertos, que son centros que todos los niños y adolescentes que, que, que van a este centro vienen derivados por los servicios sociales. Y, y lo que hacemos es ir todo un equipo de optometristas, de voluntarios, de ópticos solidarios. A, nos desplazamos al centro y visitamos durante esa tarde. Lo que hacemos es hacer revisiones optométricas, ¿vale? aquí es cuando podemos detectar si los niños van a hacerse revisiones, si han ido, si no han ido, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando ya hacemos estas revisiones, pues bueno, depende, tanto podemos poner unas gafas que en ese momento los niños disponen de un muestrario grande donde se pueden elegir ellos mismos las gafas también, que esto es una parte también importante del, del proyecto, ¿no? Porque en muchos casos estos niños poco han podido elegir en su vida, entonces, es un momento de, de, de mucha excitación por ellos, porque les claro. gusta mucho y en muchos casos, cuando le dices al niño, no, es que no necesitas gafas, se enfadan y se quieren ir a otra doctora. Dicen, no, yo quiero que me visite otra porque esta no sabe, porque quieren unas gafas, ¿no? o sea Y bueno, el caso es que nos, bueno, hacemos esto, eh, diagnosticamos, ponemos las gafas. Si hay algún otro tipo de, de diagnóstico tipo, pues necesita una terapia, visitan al oftalmólogo, tenemos estos socios que podemos derivarlos, por ejemplo, eh, cuando necesitamos un, un oftalmólogo derivamos al IMO, el Instituto de IMO, ¿vale? que allí los, los visitan a todos los niños, y luego también tenemos la parte de terapias visuales que desde la Fundación también se financian. Para todos los niños, lo que intentamos de alguna manera es siempre dar una solución al problema que encontramos, problema o no, discapacidad, en este caso, discapacidad visual que, que encontramos ¿no? en el niño o la niña. Y este es el, el proyecto que hacemos aquí, lo hacemos eh, a nivel local, hablamos del área metropolitana de Barcelona. Vale. ¿vale? Y este proyecto, los partners que tenemos es el centro de la Universidad eh, de Ópticos y Optometría de Terrassa, que ellos hacen toda la parte médica. ¿Vale? porque nosotros de alguna manera como os he dicho antes nosotros no, no, no somos médicos o no somos optometristas por lo que toda esta parte médica no la podemos tramitar entonces ellos el centro de la universidad se desplaza con nosotros y luego vienen médicos ahí luego vienen optometristas eh, colegiados que son solidarios entonces vienen a pasar la tarde y a hacer estas revisiones ¿Vale? Muy bien. luego también tenemos a, como partners que nos ponen en los cristales Oya y que nos hace los montajes de todas estas gafas que hemos detectado que tenemos que hacer para los niños es el Instituto Salvador Seguí que es el, el instituto que tiene el grado superior de montadores de gafas no sé si me he explicado bien
1: ¿Sí? Sí. Vale, vale, pero o sea... sí. una, bueno, te quería lanzar una pregunta sí. eh, entiendo el proceso entiendo... Eh... Bueno, estos, estas jornadas que hacéis, ¿no? donde os desplazáis todos, pero al final un niño, para realmente tener un impacto positivo en él, no puede ser un, un one shot, ¿no? De ponerle unas gafas un día, tener una buena experiencia de que escoja tal, se le preparas gafas y luego ya no os veis nunca más. ¿Cómo trabajáis la continuidad? Que este niño pase el tiempo, las gafas se rompen, las gafas se pierden, que pueda seguir contando con vuestro apoyo.
0: Pues mira... También tenemos eh, dentro de este proyecto tenemos eh, ópticas solidarias, les llamamos ópticas solidarias. ¿Qué es lo que hacen estas ópticas solidarias? O ¿Dónde se sitúan estas ópticas solidarias? Nosotros cuando nos movemos a un centro abierto, porque hay por toda Cataluña, municipios, barrios, etc., si por ejemplo nos desplazamos al barrio de la Sagrada Familia, lo que hacemos es buscar ópticas alrededor del centro que quieran colaborar. ¿Cómo colaboran? colaboran haciendo las entregas de las gafas, ¿vale? O sea, hay como distintas fases. La primera fase es nosotros nos desplazamos, hacemos todas las revisiones, eligen las gafas. Segunda fase, encargamos los cristales a olla, enviamos al Instituto Salvador Seguí para que nos hagan los montajes. Una vez están, tercera fase es se mandan a esta óptica solidaria. Y cuarta fase, nosotros avisamos a los centros de que las gafas ya están preparadas. Vale. Entonces los padres van con los niños a recoger las gafas. ¿Qué, qué, qué se genera eh, con esta cuarta fase? Que los, las familias vayan a, a las ópticas, que si algún día se les rompe la gafa, ellos ya tienen un punto de referencia, tienen un referente donde volver, ¿vale? Porque nosotros centros nos repetimos, porque hay muchísimos. Entonces, ¿de qué manera hacemos este seguimiento? Una, a través de las ópticas, que si se le rompe, se le cae, eh, se, le, se, se la roban, lo que sea, siempre la óptica se pone en contacto con nosotras y nosotras enviamos esta gafa, se renueva, vale se, se reemplaza. Luego, cuando pasa un año de haber visitado este centro, hacemos otro ejercicio que es el, el, la fase del seguimiento, ¿vale? que le llamamos los seguimientos. Nos ponemos en contacto con, con el centro abierto, entonces decimos, mira, el año pasado visitamos todos estos niños, estos niños necesitaban gafas, pueden disponer, tenemos una óptica en Barcelona especializada, bueno, que la tenemos únicamente para hacer los seguimientos, entonces lo que hacemos es que estas, estas familias vayan, se desplacen a esta óptica y si tienen necesidad de cambiar las gafas, allí pueden disponer otra vez de unas gafas gratuitas con los cristales nuevos, con la nueva, con la nueva eh, sí, eh, entiendo. Graduación, graduación que, que necesitan, ¿vale? ¿vale? Otra cosa importante dentro, de, dentro de, de esta cuarta fase, diríamos, es que una primera fase nosotros vamos y nos desplazamos al centro y nos encontramos pues, con muchos niños que con 11, 12 y 13 años jamás se han revisado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de alguna manera los centramos dentro de este circuito, ¿no? Porque a los padres se les explica este viernes viene a la Fundación día Barcelona, va a hacer... Eh, va a hacer este vienen a hacer pues esta esta acción revisión ocular etcétera etcétera y los padres firman conforme están de acuerdo y que van a asistir sus hijos entonces de alguna manera ya estas familias las estamos entrando dentro de de, de, ¿no? de, de que ostras hay que revisar la visión etcétera este cuando vamos a la fase 4 que es los seguimientos aquí nosotros como no volvemos al centro pedimos a las familias que si quieren hacer la revisión otra vez a los niños y quieren disponer de unas gafas nuevas que pueden acceder perfectamente, que disponemos de una óptica, son ellos los que tienen que ir a hacerse la revisión, que en la seguridad social, que todo el mundo tiene acceso, se pueden hacer. ¿Vale? Entonces es una manera también de, de sensibilizar, porque también es muy importante la parte de sensibilización dentro de la población, porque es lo que tú me has dicho al inicio de la, de la conversación, nadie nos explica, ¿no? que a los dos años tenemos que llevar al niño, a lo mejor la pediatra sí que te lo explica como no te lo explica. Entonces, si tú no detectas un problema, pues tiras, hasta que a lo mejor a los siete o ocho años que dices, ¡ostras! Pues, ah, pues tal vez sí que porque te lo dice una madre, o te lo dice quien sea, o porque dices, bueno, pues tal vez sí que toca ahora, ¿no? Porque no caes que a lo mejor tan pequeños no, no tienen la necesidad.
1: Sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces, este
0: es el proceso del proyecto local.
1: Muy bien. Eh, para terminar con este proyecto, ¿el límite de franja de edad donde en el que, en el que ponéis un poco listo ni termináis de este acompañamiento? ¿Dónde lo situáis? ¿Es mayoría de edad o son dos años o tres que hacéis este acompañamiento?
0: Nosotros lo, el acompañamiento lo hacemos siempre. Lo que pasa es que estos centros abiertos tienen una edad también. Hay centros abiertos que están hasta secundaria. Hay, bueno, Solamente primaria, por ejemplo. Hay centros que también tienen a proyectos que no, son, no solamente son para niños en edades escolares, sino proyectos de reinserción de niños que han dejado los estudios y que vuelven. Entonces, es, depende del centro pues, la, la, la edad, ¿no? pero normalmente son en edades escolares. Entonces, a, llega un momento que estos niños ya salen ¿no? del centro, pero entonces ellos entran, si ellos están dentro, siguen viviendo esta situación de vulnerabilidad, pues tienen los, los servicios sociales para contactar con
1: nosotros. Entiendo, ¿Vale? muy, bien, muy, bien. muy bien. Eh, ¿Hablamos del segundo proyecto?
0: Sí, mira, entonces tenemos un segundo proyecto que nosotros <risa> le llamamos el proyecto internacional, que este es el que te comentaba, ¿no? que es un proye proyecto partenariado con, con cinco ayuntamientos, el líder es el ayuntamiento de, de Viladecans, y, y, este, y este proyecto eh, sigue siendo pues, lo mismo, ¿no? dar acceso una vez más a, a la población, pero este es a través de, uh, de negocios. De, ¿vale? Es un proyecto que le llamamos las ópticas solidarias. Entonces, um, ¿qué hacemos en, en este proyecto? Bueno, mmm, hacemos, estamos haciendo una red de ópticas solidarias. En este caso estamos en el país de Senegal. ¿vale? Estamos en África, en Senegal. Y, y entonces toca o sea, en, en este proyecto trabajamos distintos aspectos. Uno es evidentemente dar acceso a unas gafas de calidad a través de estas eh, ópticas uh, solidarias. Dos, estas ópticas solidarias, o sea, el acceso, les damos acceso. ¿Por qué? Porque tienen un precio accesible para la comunidad. Y tres, también trabajamos al tema de la formación. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿no? O sea, ¿qué nos encontramos? Que actualmente una de cada siete personas en el mundo no tiene acceso a, una, a un cuidado a la vista ya sea por fallo, por no tener acceso a un centro médico, no tener acceso a una óptica o por razones económicas. ¿vale? Entonces, um, cuando nosotros nos desplazamos a África, culturalmente es muy distinto. Nosotros estuvimos nos tres años yendo a escuelas. Allí ponerse una gafa es difícil ¿no? de decirle a un niño pues mira, ahora pues hemos detectado que te tienes que poner una gafa porque tienes una miopía de 7, 8, 10 dioptrías, con lo cual no ves nada, pero cuesta mucho. Tanto cuesta para la familia como para el niño, ¿vale? De que entiendan de que tiene que usar gafas. Entonces, después de estos tres años que tuvimos toda esta experiencia, pues y, y viendo también ¿no? la problemática del poco acceso que hay de los profesionales, sobre todo en zonas eh, rurales, o del poco acceso que hay... A, una, a, a poder comprarse unas gafas porque pocas ópticas hay y las que hay son precios europeos, por lo cual la, la, la gente no, 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 no se compra las gafas, aunque las necesite, es un lujo. Entonces, um, bueno, pues decidimos que en lugar de hacer, porque al final venía a ser como un te miramos a los ojos en África, en lugar de ir y hacer esta, este trabajo que el impacto era muy pequeño, diríamos, uh, decidimos hacerlo a través de estas ópticas solidarias. Entonces, estas ópticas solidarias, aparte de dar este acceso, las están gestionadas por mujeres, ¿vale? porque también um, ¿no? con los años vividos en, en, en Senegal, en África, pues también ves ¿no? todavía está, eh,
1: La desigualdad, ¿no? esta
0: desigualdad de género, ¿no? que pues, las mujeres, las niñas son las últimas que, que van al médico, siempre son las últimas en todo. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con distintas entidades. Entonces, bueno, un requisito de este proyecto es que cualquier óptica solidaria es gestión que nosotros mm, hacemos, montamos, está gestionada por una entidad de mujeres, ¿vale?
1: O sea que vosotros, vosotros ayudáis a fundar estas ópticas eh, con la garantía de que el, el personal que lo lidera o que trabaja ahí es personal femenino, ¿no? Buscando este sí. empoderamiento femenino y la, los formáis o las formáis para que puedan hacer el trabajo en un futuro de una manera autónoma, ¿no? Sí. Incluso.
0: Exacto, nosotros el primer, pues lo mismo, va por fases. Una primera fase es nos encontramos con la entidad, la plataforma o asociación de mujeres, encontramos un, un espacio, evidentemente ¿no? tenemos cosas en común, ¿no? porque siempre o sea, los objetivos, la misión, todas estas cosas tienes que tener en común, si no, ningún, ninguna, bueno, no funciona. ¿Vale? Entonces eh, encontramos este espacio, lo remodelamos. Mientras estamos haciendo esta óptica que estamos transformando, pues tal vez era un almacén o lo que fuera, la estamos transformando en, en una óptica, en una tienda, hacemos la formación, buscamos, bueno, ellas, no es que nosotros busquemos, siempre se trabaja desde, desde ellas, ¿no? porque es lo que te he comentado antes, o sea, la cultura es muy distinta. Yo desde aquí puedo hacer papel cuál es mi ideal de una óptica solidaria, pero cuando tú te trasladas y lo ejecutas donde se tiene que ejecutar, las costumbres son diferentes la cultura, bueno, todo es distinto, entonces tienes que ir adaptándote, ¿no? Entonces una de las cosas uh, que creo que, 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 que te llevan al éxito también es escuchar, no llegar a implementar tú, sino escuchar cómo funcionan, cómo lo harían, cómo quieren hacerlo, etc. ¿no? Y entonces, partiendo de, esta, de este punto, de esta base, son ellas las que presentan el equipo, eh, ¿no? las que deciden... Cómo se va a organizar, y entonces nosotros te, lo que hacemos es um, financiar estas eh, financiar, formaciones. Claro. Exactamente, las formaciones, si requieren eh, viaje, seguimiento, todo to lo que requiere ¿no? esta formación, pues uh, nosotras um, les apoyamos en todos los aspectos, evidentemente, ¿no? porque a veces sí que es verdad que es un trabajo común, no es que ellas, pues a veces ellas también, oye, pues cómo lo haríais vosotras, cómo lo hacéis allí, o cómo tal, etcétera. Y hacemos pues, un, un proyecto ¿no? entre, entre las dos entidades. Y, y, y bueno, sí, básicamente esto.
1: Muy bien, pues... es, es un proyecto brutal. Bueno, por un lado a mí me, me gusta mucho que has encontrado la manera con estos dos proyectos ¿no? de conjugar el local con el global. Este segundo me, me impresionó la primera vez que me lo contaste. Pero te quería preguntar, porque sí que me chocó de inicio y ahora te iba a preguntar. ¿Habéis logrado que desde el gobierno de Senegal pues haya su, su parte de contribución con recursos o apoyo? Porque la primera vez que hablamos de este tema me llamó la atención que este proyecto lo lideras o colideras con eh, municipios de aquí, Cataluña. ¿no? Entonces, sí. ¿por qué okay. esos ayuntamientos... O sea, ¿qué sentido tenía que, que participar en ayuntamientos de aquí? ¿Y qué apoyo tienes por la parte pública en, en Senegal?
0: Mira desde aquí los municipios que participan y que son socios en el proyecto es por una razón y volvemos otra vez ¿no? el trabajo está en red uh, porque ellos estos municipios tienen otros proyectos en el terreno que vale. no, a lo mejor no tienen nada que ver bueno a lo mejor no, ninguno de estos municipios tenían el proyecto o sea que, 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 que trabaja en la salud visual tienen otros proyectos pero están en, en, en esa región están en el sur. De, del Senegal. Entonces, claro, como municipio les interesaba también, ¿no? Uh -huh. Porque al final, bueno, das cobertura, ¿no? A, la, ya, ya. A, a tu comunidad, no es tu comunidad directa, pero sí que es. Entonces, claro, aquí, pues lo que te comento, en este trabajo en red, o sea, nosotros a través del Fons Català uh, tuvimos la oportunidad de poder reunir a los ayuntamientos cuando decidimos que, que íbamos a trabajar lo que es el sur de del Senegal, qué ayuntamientos tienen proyectos allí. Podemos hacer una mesa, una reunión y, y presentar nuestro proyecto. Entonces aquí, pues es cuando encontramos esta Muy bien. Est estos socios, ¿vale? Entonces, por parte del del gobierno de Senegal es más complicado. La verdad es que no hemos podido hasta me, me ahora. imaginaba, ¿eh? que sí, dirías es esto, pero complicada. Cuéntame. Sí, Sí que es cierto que hay una parte muy importante que es fundamental en este proyecto de las ópticas solidarias, que es, um, claro, nosotros, uh, cuando nosotros enviamos cazas, las monturas, para que ellas las puedan vender, porque al final es lo que te he dicho, o sea, al final es un negocio que, que lo gestionan ellas. Nosotros damos todas las herramientas, pero ellas lo gestionan, o sea, si venden las ganancias, todo lo gestionan ellas, A la fundación no se queda absolutamente, cero, ¿Vale? Con este, llevamos, por ejemplo, a la primera óptica tres años haciendo un acompañamiento a nivel económico y evidentemente de proyecto, pero um, ¿no? pues, eh, pagando los sueldos, todo esto, porque se han estado preparando y ahora desde enero ellas son 100% autónomas. Y está funcionando, es una óptica que está funcionando muchísimo porque vendemos más de 700 gafas al año, que hay muchas, tal vez que aquí ni las que no se venden. ¿no? Qué bien. O sea, que la verdad es que este ha sido muy bien aceptado. Eh, eh, pero entonces una parte importante de este proyecto es que eh, nos tienen que exonerar cuando, porque hay aranceles, tú tienes que pagar unos impuestos, entonces resulta ¿no? cuando tú envías a ¿no? otros países, pues en general en todos los países del mundo, tú tienes que pagar unos impuestos, aranceles, etc. Eh, en este caso, lo que es un material, por ejemplo, optométrico, no pagas aranceles, pero si tú envías monturas, pagas unos aranceles y bastante altos. Esta es la normativa que tiene este país, ¿vale? El Senegal. Entonces, claro, es una debilidad muy grande en este proyecto. Entonces, uh, nosotros llevamos años trabajando con el ayuntamiento de Zinginchor, que es como, diríamos la capital del sur de, de Casamance, de Senegal, para que nos den esta exoneración, porque es importantísima, porque si no, 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 no es insostenible el proyecto. Pues si tenemos que enviar y tener que pagar los aranceles, no va a funcionar nunca.
1: ¿Sin éxito por ahora? Oh. De momento
0: poco éxito sí que está sobre la mesa encima de la mesa pero claro es que todo es muy lento ya. es lento entonces bueno no va, va a tener éxito seguro no tengo ninguna duda pero hay que tener paciencia también ¿no? Son velocidades y hay que también, distintas ¿no? velocidades absolutamente distintas y hay que aprenderlas hay que aprenderlas hay que asumirlas y hay que respetarlas entonces está está ahí encima que no paramos no paramos que saben que estamos saben que estamos que lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir porque ellos ya lo saben, han venido, eh, han formado parte también de la inauguración, etcétera, pero es lento. ¿no? Entonces, bueno, y ahora también estamos trabajando dentro de este proyecto que es ¿no? que queremos lanzar también un título universitario ¿vale? de optometría, porque no existe allí esta profesión, allí hay oftalmólogos. Entonces también pues, trabajamos mucho la formación en los profesionales de la zona, del país, para que también tengan ¿no? una buena base, un buen nivel que no únicamente la comunidad pueda tener acceso a unas gafas de calidad sino también ¿no? a un diagnóstico de calidad claro
1: talento profesional sí, sí, sí. Y entonces
0: bueno que esto también estamos trabajando también es lento pero bueno también eh, bueno, poco a poco poco poc a poco exacto sin pausa pero, pero sí, sí.
1: estupendo sí, sí. Eh, Aitana para terminar esta parte me gustaría preguntarte cuál es cuál es tu visión de futuro de la fundación ¿Qué te imaginas? ¿Cómo terminará todo esto? ¿Eh, ¿Algún proyecto más, concreto o estos dos llevándolos a cierto nivel? Un poco de perspectiva.
0: Mira, um, la verdad es que ahora sí que es verdad que cuando empezamos en el 2016 pues siempre estás abierto, ¿no? Porque también estás haciendo como el camino y, y entras en muchos proyectos y sí que tenemos. O sea, yo os he hablado de estos dos proyectos que son un poco los que desde el inicio hemos, eh, hemos estado trabajando y, y, y durante estos años lo que hemos querido es afianzar, eh, darle más servicios, hacerlo más grande. ¿no? Luego hay otros proyectos que son distintos, ¿vale? pero estos son los, que son los que nos han requerido como más atención, más trabajo, más más todo, ¿vale? uh, más recursos, etcétera. Yo como lo veo, yo veo que el futuro lo veo en estos dos proyectos, porque yo ya hace tiempo ¿no? que pienso que es mejor centrarse en un o dos proyectos y que este proyecto se haga grande. Entonces, ¿el futuro? Pues a nivel internacional veo una red de ópticas solidarias uh -huh. y ¿no? o sea, est estamos trabajando para, final para, fin para el 2025 tener todo el sur de Casamance, del Senegal, cubierto por, por, por ópticas solidarias que toda la comunidad pueda tener, acceder, luego trabajar el, el tema del diploma, que también es muy importante, y la sensibiliza sensibilización, que también se trabaja mucho, porque, bueno, es lo que os he comentado antes, o sea, ¿no? Todavía no es algo importante en, en las vidas de los senegaleses tener una buena salud visual, porque tienen otras prioridades, lógicamente, ¿no? Pero también va evolucionando y todo tiene que ir evolucionando. Entonces nosotros estamos allí a tope con la sensibilización para que no se olviden, ¿vale? Entonces, yo veo más trabajo de sensibilización, poder acabar haciendo este, este título universitario, este título homologar, que haya un buen nivel y hacer una red, claro es porque realmente se, se dice muy rápido pero hacerlo es muy atrevido ¿no? si es como, no, es, entonces bueno, yo veo esto por un lado la, a nivel internacional y a nivel local seguir trabajando porque hay mucha necesidad aquí parece que aquí todo lo tengamos y que sea todo muy fácil y nos damos cuenta que, que hay muchísimos niños con más riesgo de no tener una buena salud visual ¿no? que, y que hace falta, o sea, seguir trabajando a tope en este proyecto. De, muy bien. De, de, te miramos a los ojos, sí.
1: Seguro, seguro que lo seguiréis haciendo también. Muy bien, gracias por explicarnos toda esta parte. Uh, ahora me gustaría hablar de una cosa muy interesante de vuestro proyecto, no, no ya de la Fundación, sino volviendo a Etnia. Para los que no han visitado nunca vuestras oficinas, muy chulas, por cierto. Se trata de un edificio entero, ¿no? Donde cada planta está dedicada pues a, a ciertos departamentos o tareas distintas del negocio. Y en la planta de arriba, cuando ya crees que no podrías encontrar nada más, aparece una cantina preciosa. Que nada más entrar y ves que ahí pasa algo distinto, ¿no? Que no, que no es lo habitual. Y eh, ves una cocina abierta, grande, con unos chefs que ya intuyes que son especiales y que están cocinando pues toda la semana platos muy saludables, con productos ecológicos y un recetario... Tan chulo, ¿no? Que incluso os ha llevado a, a editar un libro de recetas. Y entonces, yo como apasionado de la cocina, que es un tema que me encanta y ya, ya te lo he explicado en otras ocasiones, me gustaría que paremos un rato en este tema si no te importa y, y que nos cuentes todos los detalles, ¿vale? Entonces, ahora Itana como chef, porque la primera vez que o la segunda vez que hablamos creo que me, me revelaste que de formación eras chef y, y no lo sí. sabía, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí es curioso. Vale. ¿no? Por eso pues... estoy
0: lejos de, de la salud visual, pero bueno. Sí, sí. Bueno,
1: me sorprendió mucho, luego lo conecté con el proyecto que ahora hablaremos, pero eh, te, quería, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué cosas pasaron por el camino hasta lanzaros a crear un proyecto de cantina tan especial como fue este, este Journey? Luego entramos en concreto en... En qué nos explicas, no, en tus propias palabras. ¿En qué consiste este proyecto gastronómico que ofrecéis a, pues, a los trabajadores y colaboradores que, que vienen a visitaros?
0: Bueno, como tú has dicho, eh, en Barcelona, pues eh, se encuentra en Esplugas, en un edificio grande, muy bonito. Pero bueno, no siempre ha sido así. Tú lo visitaste hace poco y lo viste estupendo. Pero llevamos 20 años. Ah, nosotros empezamos en una parte de la segunda planta. ¿no? en pocos metros cuadrados, porque antes de este edificio había distintos locales, estaba, estaba dividido por varios locales y varias empresas. Y a medida que hemos, durante estos años, a medida que hemos ido creciendo, pues hemos ido adquiriendo más plantas, más plantas, más plantas, hasta adquirir todo el todo el edificio. Entonces a, claro nos quedó esta planta quinta, que es una maravilla, porque es donde tienes más luz, donde tienes unas vistas al Llobregat fantásticas al vasos, bueno, porque nos da así como un círculo bueno, al Llobrada, perdón y bueno, en fin, la cosa es que uh, bueno uh, no, esto a medida que los, los departamentos pues, los vamos situando en otras plantas y también nos vamos separando todos y entonces llega un momento que dices, bueno, tenemos una quinta planta tengo yo ahora el departamento de marketing en la cuarta, que ya no nos vemos nunca. Tengo el departamento de recursos humanos, pues en lados que tampoco nos vemos cuando siempre ¿no? estábamos todos como muy juntos. Entonces pues decidimos poner una un, una cantina para dar servicio para, para todos, para que pudiésemos comer, vale? Nos pues parece que era un, un algo pues, 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 que iba a sumar y que todos íbamos a estar pues, pues contentos y luego estar pues, también esta parte de servicio y de y de, de calidad de vida, ¿no? A nuestros trabajadores. Entonces, ¿cómo llegamos, no? ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a hacer este tipo de cantina? Bueno, uh, yo, aparte de ser chef y llevar la fundación, etc., también soy madre, ¿vale? Soy madre de tres niñas. Y mi pequeñaja, cuando nació, nació con un síndrome, ¿vale? Que le afecta a la saciedad, ¿vale? Entonces, uh, esto me, me, me empujó, ¿no? A, a, a cuando nació, a decir, bueno, ¿de qué manera...? Puedo, ¿podría yo ayudar a mi hija? ¿no? Porque si tiene problemas de saciedad, pues ¿de qué manera? ¿no? ¿Cómo tengo que cocinarla, etcétera? Y aún yo siendo chef. Entonces hice un curso de nutrición, hice como un máster de nutrición, que, que allí aprendí muchísimas cosas, me abrió los ojos y me explicó un poco qué significaba la palabra azúcar, por ejemplo. ¿no? Porque es, sí, azúcar es azúcar, pero ¿qué significa ¿no? en tu cuerpo cuando tú le metes mucho azúcar? ¿Qué tipo de azúcar? Ah, entró en mi recetario a ah, productos integrales, a ah, otro tipo de cereales, a ah, ¿no? eh, proteína vegetal, bueno, otra serie de, de, diríamos, de glosario que, 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 claro, lo integré dentro de mi, de mi dieta, dentro de, de, de la dieta familiar y entonces, claro, cuando yo decido hacer, decidimos hacer una cocina, pues claro, no, no podía ser de otra manera, o sea, yo al final, que busque? ¿No? Cuando nació mi hija, ¿de qué manera puedo hacerlo mejor? ¿De qué manera yo voy a poder alimentar a mi hija? Que ella esté mejor, mejor nutrida, que se sienta saciada, etcétera. Pues cuando decidimos hacer la cantina, pues ¿de qué manera nosotros podemos cuidar a nuestra gente? Pues de esta manera, con buenos productos, ¿no? Claro. O sea, eh, ¿por qué? ¿Nosotros qué queríamos dentro de esta, de esta cantina? Pues fomentar unos hábitos de vida saludables pues a través de, la cocina, de, de, de nuestra cocina, que nosotros que queríamos tener una cocina ecológica y de proximidad. Entonces, bueno, de aquí nace ¿eh? un poco. Entonces, ¿de qué manera nosotros eh, hacemos esta, conseguimos no o, o que, aspiramos a la cocina ecológica? Pues, bueno, teniendo en cuenta los alimentos y bebidas, no pues que sean productos ecológicos, que sean de proximidad, ah, evidentemente nada, nada mmm, procesado... Eh, trabajamos también los menús y las cocciones, ¿no? Descubri descubriendo pues, nuevos productos, eh, eliminando, por ejemplo, freidoras, aceites, este tipo de cosas. Eh, trabajamos también mucho la comunicación. ¿no? Es muy importante ¿eh? la sensibilización, es que es importantísima. ¿En, todos ¿En, qué, sen ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, nosotros trabajamos la temporada, ¿no? Porque nosotros compramos productos de temporada, ecológicos, etc. Entonces, cuando toca fresas, es la época de las fresas, pues, o, ¿vale? O el moniato, pues hay, eh, eh, pues hay muchos platos y los menús se basan mucho en el moniato. Y es verdad que a veces ¿no? tenemos que tener esta parte de creatividad porque, claro, hay épocas, hay temporadas que los productos son un poco más escasos sí. y más aburridos, ¿no? Viene sí, 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 invierno, sí. que es la cola, el moniato, la patata… Bueno, de ahí entonces uh, cuando proyectamos, proyectamos, ¿no? Eh, es, ¿Es la época del moniato? Pues proyectamos en, en la cocina, que tenemos una tele enorme, pues proyectamos qué nutrientes tiene el moniato, por qué lo estamos comiendo ahora, ¿no? ¿Cuál es la época? ¿De qué manera pues, se cultiva? Eh, qué, pues, ¿Qué te aporta? Eh, ¿Qué platos puedes hacer? Entonces, bueno, es una manera de que, de que la gente también aprenda, ¿no? Y que sepa, ostras, pues poco a poco dices, eh, pues mira, pues, ostras, ahora ya sé que el moniato es de invierno y sé que los guisantes es tal. Y cuando llega la fresa, ups, pues ya empezamos a, a ¿no? Eh, pues, pues, eh, entonces, es este trabajo de comunicación que también es muy importante, que tienes que ir, ¿no? Comunicando.
1: Claro, sí, Porque yo, no lo
0: puedes, eh, o sea. No se pueden hacer las cosas solos, siempre se tiene que hacer, ¿no? Eh, eh, en Charcha, como diríamos nosotros, sí, en y en, re, equipo, en, red, ¿no? sí, en y, equipo. Y en equipo, entonces, hmm. um, pues esto, bueno. y tienes muchos más puntos, ¿no? O sea, una cocina ecológica, también tienes todo el tema de recursos de, suministro, de suministros, ¿no? Que, que, que electricidad, cómo la gestionas, el agua, uh, tener en cuenta, ¿no?, de los consumos. Ahora, por ejemplo, pues a través de, de, de querer hacer esta cocina y conseguir esta cocina ecológica, pues hemos puesto, estamos, estamos ahora poniendo 120 placas fotovoltaicas en la terraza para poder abastecernos nosotros y hacer nuestra electricidad, ¿no? Entonces, uh, y luego también, pues tener en cuenta ¿no? todos los, los productos que, que productos a nivel de, de materiales, ¿no? los materiales que utilizamos, pues, productos de limpieza, pues hay que tener en cuenta también qué productos son, porque al final, hoy en día es verdad que te tienes que mirar muchos, todo, todos los productos. Porque... Mucha
1: letra pequeña, ¿eh? la letra
0: pequeña exacto ¿no? Sí, saber leerla
1: y saber interpretarla, ¿eh? Porque el problema que nos pasa a muchos es que tú lees, eh, y bueno, cuando eras pequeño conocías lo de las es, pero hoy en día eh, sí. hay tantas otras cosas que tienes que entender para poder comer bien, ¿no? Y cosas tan básicas como te decías, como el azúcar, cuando entiendes realmente el impacto del azúcar en tu cuerpo es como que flipas y dices, wow si hubiera sabido claro. esto antes, ¿no? Y hay una cosa que me está gustando muchísimo de lo que cuentas, es con esta cantina no estáis eh, solo cuidando y ayudando a que coman mejor vuestros empleados, en el trabajo, sino que con este ejercicio de divulgación y comunicación les permitís ¿no? que se sensibilicen y que aprendan cosas para que luego ellos en su casa aprendan a cuidarse por sí claro. solos ¿no? y a sus familias. Y esto es donde veo que el proyecto coge mayor impacto y se hace escalable, porque sí. la gente vuelve a casa y ha aprendido lo que decías del boniato, ¿no? pues ya sabe qué implica, cómo se puede cocinar un buen boniato, qué, qué aportación nutricional le va a suponer, en qué momento del año comprarlo. Esto es muy chulo porque trasciende puertas hacia afuera de lo que es etnia.
0: Sí, sí, bueno, y luego también tantos productos que no, cuando nosotros empezamos, claro, me venían, oye Aitana, pero ¿qué es esto? Tradúceme aquí, no podéis poner los menús así, ¿Por qué? porque sí. no entendemos, ¿qué es una...? No, no recuerdo, ¿no? Pero me decían, entonces claro, ahora ya, el glosario lo tiene toda la empresa, ya nadie sí. pregunta, claro, porque comemos infinita, un montón de legumbres que no, no, no nos limitamos al garbanzo, no sé. A, 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 tenemos otra dieta ¿no? que, que esto ha sido pues también ¿no? que ahora pues ellos también la han integrado dentro de, de su menú familiar mm.
1: ¿no? Deja que te pregunte porque para los que nos escuchan obviamente en vuestros platos habrá calidad y habrá variedad pero ¿qué tipo de platos debemos imaginarnos? ¿Son más creativos? ¿Es más tipo cocina mediterránea tradicional? ¿Una mezcla? A nivel ya como casi visual ¿eh? ¿qué tipo de plato nos encontraríamos si venimos a comer un día?
0: Mira, son platos, bueno, claro, evidentemente, primero, muy creativos eh, en el aspecto de, o sea, creativos, pero siempre respetando el producto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho de productos la temporada. Entonces, cuando te hablo de, 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 esta, de esta creatividad, es porque es lo que te digo, a lo mejor una semana porque comemos tres veces moniato, entonces tenemos, a lo mejor haces un hummus de moniato, por decir. Luego hacemos un puré de moniato, luego una ensalada con moniato asado tal, ¿no? Entonces... Lo que ves, mira, te voy a invitar que antes has comentado el tema de, del libro. Sí que es verdad que hemos hecho un libro y esto ha sido un tributo a la familia etnia pues para, para que vieran ¿no? todo el trabajo y todo lo que hemos hecho. Porque al final ¿no? todos estos cambios y llegar a ser una cocina ecológica um, ha sido un esfuerzo, un esfuerzo, por parte de toda, toda la empresa, de toda la gente que forma parte de la empresa, de toda la familia. Entonces quisimos dar este tributo y hacer un libro y regalarlo en Navidad. En la web lo podéis, os lo podéis descargar. Entonces podéis ver qué tipo de platos comemos diariamente, pero es como un restaurante igual que un restaurante. ¿No? Son platos bonitos, buenos, sanos, um, equilibrados, uh, mediterráneos. También trabajamos, es muy mediterráneo porque claro, a veces sí que se trabaja alguna especie, pero por proximidad tampoco, porque no entra dentro, dentro de la filosofía. Claro. No, claro. no tiene sentido que traigamos el comino de, de la India, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, siempre teniendo en cuenta todos estos, eh, todos estos parámetros, digamos, eh, pues de allí confeccionamos nosotros un menú que esté acorde con, con lo que es nuestra cocina ecológica.
1: ¿sabes? Sí, con todos sin, los, sin duda, los... bueno... Eh... Creo que debemos todos pasar por vuestra web y descargárnoslo porque Os invito a que lo hagáis
0: y está en el apartado de... Sobre nosotros, About Us. Allí lo podréis descargar. Veréis que hay una parte que pone sostenibilidad. Si clicáis allí, que también explica un poco, ¿no? Todo este camino, este proceso hacia la sostenibilidad por, desde, desde Enia. Y allí veréis, eh, os podéis descargar el libro, que es precioso.
1: Pues sí. Yo vi algunas páginas y me, y me flipo, ¿eh? Así que gracias por hacerlo accesible al resto de de gente que no, que no forma parte de etnia. Eh, por cierto, me has hecho entrar mucha hambre con, con esto que estaba explicando <risa> ahora. ¿eh? Eh, y luego, una cosa que ya me, me voló la cabeza. ¿eh? Por colmo, una, obtenéis una certificación suiza muy exigente con una valoración única en el mundo. Eh, sí. Por favor, explícanos eso. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de certificación? ¿Si lo valoran los empleados? ¿Y, y realmente en, en qué consiste? ¿Qué os valoraron?
0: Pues mira... Um... Hay 200 criterios en esta, en esta certificación y era para llegar a ser una cocina ecológica. Entonces, um, bueno, pues eso, ¿no? Que decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una, una cocina para nosotros. Y vuelvo al inicio, cuando Maya nació, pues ¿qué quería lo mejor para ella? Bueno, pues ¿no? al final, en día somos una familia, pues ¿qué queremos? Pues lo mejor, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues así, vamos a comer, vamos a comer bien. Vamos, estamos además, somos afortunados porque estamos en una zona que tenemos acceso a las verduras, etcétera, o sea, también es una oportunidad, ¿no? Porque a veces también quieres hacerlo y es que tienes tantas dificultades que cuestan muchísimo, entonces, bueno, también hay que aprovechar y hay que, hay que, que, que agradecer, ¿no? Entonces, um, decidimos sacarnos esta certificación. Y está basada en 200 criterios, que es los que os comentaba, ¿no? También, pues es tener en cuenta eh, los residuos. Bueno, estos 200 criterios que engloban todas estas temáticas de alimentos, productos, el tema de los suministros, el tema de, de, residuos. de los residuos, um, ¿vale? Entonces, claro, me preguntas, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pues eh, el, el proceso ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Porque tú, ¿no? tal vez si, le, si tienes en cuenta el, el producto, ¿no? Tú cuando vas a comprar, a lo mejor tienes en cuenta el producto, pero no, no, no tienes en cuenta de, bueno, de qué manera podemos hacer el circuito para que en lugar de cada día pidamos verdura y fruta, pues no, que pidamos un día a la semana. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos de qué? Pues que el impacto del carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Um, sea más positivo, tenga menos un ¿no? o sea, claro. impacto mejor, haciendo un circuito con teniendo en cuenta estos criterios. Entonces, claro, estos criterios nos han dado un conocimiento brutal, nos ha llegado a poder hacer circuitos limpios, tranquilos, bien, con respeto, etcétera. Entonces, por una parte, ha sido un aprendizaje brutal ¿no? y, y que si lo valoran los trabajadores. Hombre, lo valoran muchísimo porque ellos han, ellos han formado parte de este proceso. Sin ellos no lo hubiésemos conseguido. Porque dentro de este proceso, pues mira, te voy a contar un par de anécdotas que ellos, o sea, que sin ellos, pues hoy en día no, no tendríamos el nivel de certificación que somos únicos en el mundo, no, no lo hubiésemos conseguido sin ellos, ¿no? Entonces, eh, a medida que íbamos haciendo, porque hemos estado un año trabajando para, o sea, un año trabajando estos 200 criterios para que viniese el auditor y nos certificara, ¿no? Entonces, uno de ellos era el tema de. De, del, del papel, ¿no? O sea, papel, plástico, todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos en la, en la, en la cantina, pues, pues teníamos pues las cafeteras, que es verdad que hicimos un cambio, ¿no? De en lugar de tener cápsulas, pues empezamos ya a comprar eh, café orgánico, mmm, lo máximo sí a proximidad, que es un problema tema del café, porque al final siempre vienen de países pues, lejanos, pero bueno, tener en cuenta esto y que sea de granel, etcétera, ¿no? Entonces, el primer cambio, bueno, teníamos los vasitos de cartón, lo típico, ¿no? Que en muchas empresas hay, a, el vasito de cartón, que si las cucharitas de cartón, etcétera pues dijimos, bueno, pues esto es lo primero que tenemos que retirar. Pum, entonces pasamos un comunicado, chicos, a partir de ahora fuimos a comprar tazas de cristal, a partir de ahora ya no vamos a tener no Para, eh, vasos de estos, vamos a tener la... la el cristal, por favor, que cada uno que se limpie, etc., ¿no? Esta parte de, también de, de responsabilidad por, por, por cada uno. Entonces, ah, este fue el primer paso. Súper aceptado, azúcar también, tal, infusiones, pues en lugar de las bolsitas pues tener hierbas aromáticas frescas, que tal las puedas hacer. Luego llegó otro criterio que era, bueno, en lugar de tener servilletas de papel, tener servilletas de tela. Es, buah. Esto, yo me lo miraba de lejos y pensaba... Pues bueno, costará, ¿eh? Claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira, pues un día pues escribimos un, un comunicado y dijimos, chicos, es jueves, el lunes ya no va a haber más eh, ya no va a haber más servilletas de papel, os tenéis que tener una servilleta de tela de casa, os pedimos que lo hagáis, ¿por qué? Porque mira, el impacto va a ser este, 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 y el lunes lo cambiamos y no jamás hemos tenido más servilletas de papel de Qué un solo bueno. uso, sí que tenemos alguna, si sí, bien algún invitado, siempre alguna, pero nadie, entonces son cosas son, eh, que sin sin sin, no, sin las ganas, sin
1: sin la implicación, de sin ellos, la ¿sí?
0: implicación de todos ellos no lo hubiésemos conseguido, entonces sí, pues, sí. y que esto tengo más ejemplos, ¿eh? o sea, nosotros eh, residuos nosotros generamos al día, pues no más de 2 kilos de residuos en el comedor y vienen claro. casi 100 personas a comer, entonces, claro, ¿cómo consigues esto? Pues a través de la plataforma de nuestra intranet, hicimos esta, esta, este apartado de la cuina donde les pedimos a cada uno de ellos que nos digan que se apunten a comer, en qué turno van a comer, qué es lo que van a comer, entonces esto, esto claro, nos ayuda a que nosotros cocinemos, que compremos y cocinemos lo necesario.
1: Es que estáis, Entonces, este, estáis cerca del Zero Waste, ¿no?, en vuestra cocina. Estamos muy cerca,
0: sí, sí, nosotros estamos. fuerte ¿eh? Mira, estamos... Eh, antes que me miraba la pregunta, que digo, ostras, esto... Yo la verdad es que hago las cosas, veces no, no, no me leo tanto, ¿no?, esto. Y me lo he leído un poco, pero digo, ostras, ¿no?, las cinco R's. Y, y nos falta la última, que es la ROT, pero que también es... Dentro de la certificación también te pone, ¿no?, eh, que... ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos tienes? Entonces, uno de los objetivos que aquí entro dentro del Zero Waste que es la quinta R, que es el, la ROT, ¿no? Es la descomposición na natural. Uh -huh. ah, nosotros ah, estamos trabajando también para... Porque, bueno, pues para el 2024, veremos si lo podemos, lo podemos conseguir, allí estamos, queremos tener un huerto, el huerto Enía Barcelona, ¿vale? Donde esta descomposición natural podremos hacerla con nuestros residuos, ¿vale? Porque nosotros ahora actualmente trabajamos pues, con plantas de reciclaje que tienen que venir... Ah, que también esto implica tener y eh, una serie de, de elementos, ¿no? Pues que nos los ahorraremos, ¿vale? Y, y estamos trabajando también para esto, ¿no? Para que el poco residuo que tengamos lo podamos poner en nuestro huerto, para que podamos tener un suministro de verduras uh, autosuficiente para nosotros y para que la, la gente de la empresa, los trabajadores puedan también acceder a tener sus cestas, etcétera. Esta, bueno, esta, esta es la, la, la última R que me quedaba aquí un poco desfasada, porque luego, ¿no? por ejemplo, ¿no? la primera que pone rechazar, a nosotros, por ejemplo, dentro de este círculo de, de, de proveedores, pues no únicamente, ¿no? De decir, ostras, vamos a, a, a simplificar y vamos a, ver, a, a aprovechar los viajes y los deliveries. Pues cuando nosotros, por ejemplo, un día a la semana comemos pescado y un día a la semana comemos carne. Claro, cuando vienen pues los packagings, por ejemplo el pescado, no nos dejan el packaging de plástico, nos dan el pescado, se llevan, ¿no? trabajan ¿no? Todas estas cosas, pues que también, ¿no? A, suman y... Todos en los todo lo que podemos, eh, Sí, en, todo, en todos los detalles que podemos aportar y sumar, pues sí. ¿estamos? Claro, no, Porque también tenemos el conocimiento, ¿eh? Hemos aprendido con la certificación, hemos aprendido, ¿no? A tener en cuenta todas estas cosas,
1: bueno, supongo que ap aprendes a um, dónde poner la lupa, ¿no? Dónde poner el ojo. En ¿Qué cosas hay que sí. esmerarse o trabajarlas sí. para mejorar? ¿Qué es lo que tiene
0: impacto? Entonces, a a aprendes. A a ¿Qué tiene impacto? Esto, pues vamos a focalizar aquí. ¿no? Sí. ¿Qué tiene tal? ¿no? Pues focalicemos. Y luego,
1: ¿Qué cosas están en tus manos? Porque también. hay cosas que luego quedan fuera de alcance, pero bueno, luego también sí que es verdad que en toda la cadena de suministro, el qué proveedores escoges, qué tipo de certificaciones tienen ellos, de cultura, ¿no? de filosofía en torno a la sostenibilidad, qué tipo de vehículos no, de logística utilizan, pues no también en la cadena de proveedores también, eh, generar también. mucho impacto, según también, cómo los también. escojas, ¿no? Y sí, sí. Um, para ligarlo un poco, ligar Cantina con marca etnia, ¿eh? te quería preguntar cómo conectas eh, esto con los valores y atributos de la marca etnia. ¿Dónde está el punto de conexión?
0: Bueno, yo creo que así haciendo un poco de reflexión, ¿no? porque al pasarme las preguntas digo, ostras, pues es una, es una pregunta también bonita, ¿no? porque, claro, ¿no? valores de etnia, que no hemos hablado de etnia porque no era el día de etnia, y yo, la verdad, que ya te he comentado, pues, bueno, yo no soy tampoco la persona ¿no? para hablar de etnia, Tal vez tendría que venir David y hablaros él, que es quien la ha fundado y el que sabe absolutamente todo. Um, nosotros siempre nos hemos basado en, en, ¿no? en, en, en... Tenemos cuatro pilares, que es el color, es el arte, es la calidad y es la ética. ¿vale? Entonces En esto pues, pues hemos ido trabajando y tal vez pues, ¿no? hemos conseguido pues, ¿no? que los diseños pues, tengan uh, ¿no? esta parte especial o hacer que la gafa sea especial, pues pues a través de pues, que le hemos dado este arte. ¿no? Luego le hemos dado esta calidad, este confort también. Uh, color, o sea, en ya, una de las cosas que puedes destacar de Enia es el color. Ahora el color ya es, es, está más visto. Prácticamente ¿no? todas, todas, las, todas las marcas de gafas, los fabricantes ponen color, pero hace 20 años había muy poquitas. Entonces, en eso, ¿no? de alguna manera, enía destacó en ese momento y, y, y ayudó a, a, a que fuera un crecimiento así acelerado entonces um, yo yo, yo qué linco, no o yo qué veo eh, qué veo no en, en, en tanto en la, en la fundación como en en, en en la cantina en la cuina pues no estos cuatro atributos no estos cuatro pilares que tenemos los veo reflejados en la cocina no o sea tenemos arte que es um, Tú entras y si os descargáis el libro lo vais a ver, porque vais a ver, hay fotos del espacio. Entras y tú ya ves que esto no es una cantina, es una cantina ahí... ahí ¿no? bueno, tú has estado, que, que, la decoración, todo, ¿no? O sea, te sitúa en, en un espacio, pues, distinto, ¿no? Donde te sientes distinto, te sientes único, ¿no? O esto es lo que nosotros hemos tratado, ¿no? Luego tenemos la calidad. Pues, la calidad en, 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 en los productos que elegimos, el cuidado que tenemos, el cuidado que tenemos en los proveedores. Luego destacamos el color. Cuando veas el, los platos, pues el mimo que hay, ¿no? Siempre el plato está pensado. Es como pensamos de que, es, que estamos en un restaurante cinco estrellas, por decir, ¿no? O sea, la, la, la presentación, todo esto lo tenemos muy en cuenta, ¿no? La delicadeza, cómo le va a llegar la persona ¿no? que lo recibe, pues, ostras, pues que lo reciba, pues que le haga ilusión, que le cambie la cara, que haya ese mimo, ¿no? Entonces, este mimo, pues lo ves en el color, lo ves también en la calidad, en la ética, ¿no? Es el respeto ¿no? hacia la comida, hacia la persona, hacia, hacia el entorno. Entonces, yo lo veo muy linkado, yo veo muy linkado lo que son los atributos de marca con los valores también de la cuina.
1: Está, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y además, ah, bueno... Coherencia y consistencia, ¿no? Que es lo más importante para las marcas de hoy en día. O sea que realmente sí, sí, conecta estos los puntos. Sí. Eh, para ir cerrando, escuchándote hoy y todo lo que ibas diciendo, ¿eh? me quedo con, con una conclusión o un, un poco un resumen, ¿no? Por un lado, obviamente el diseño es creatividad, ¿no? Pero también, bueno, de alguna manera es creación, cocción incluso, ¿no? Por otro lado, la cocina es creatividad y es lo que me apasiona de este sector, pero también va de compartir y de cuidar a los que están a nuestro alrededor. ¿no? Y por último la fundación, que también nos habrá exigido creatividad, pero que en esencia pues es esta caridad, agradecimiento y compromiso. ¿no? Con lo cual me doy cuenta que hemos hablado de temas aparentemente inconexos, pero que al pensarlo no están tan alejados. ¿no? Y uh -huh. este diseñar, este cuidar, este cocinar liga muy bien, es una receta que funciona y que creo que estáis... Eh, llevando muy bien y espero que otros os podamos, os puedan seguir en, 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 con esta misma filosofía. Y te quería quizá terminar preguntándote, ¿no? ¿Qué más, Aitana? ¿Qué, qué más podemos esperar de Etnia Barcelona en el futuro?
0: ¡Ay! No sé. ¡Sorpresa! No
1: sé.
0: Somos una caja de sorpresas, la verdad.
1: Sí, sí. Hombre, siempre. desde
0: Etnia Barcelona a... El, el objetivo, ¿no? la, la ilusión es, es, es ser, la mejor gafas, la, ser la mejor marca de gafas del mundo. Y esto es lo que David siempre tiene presente y, a, y siempre se trabaja para esto. Y para llegar allí, pues, pues tener en cuenta ¿no? todas estas cosas y respetar y, y disfrutar. Entonces, ¿qué viene? Bueno, vienen cosas, pero ya lo iréis viendo. Porque son secretos de sumario. Tampoco Está os lo puedo bien. contar. Sí, muy sí.
1: bien, muy bien. Eh, Aitana, un gustazo haber hablado contigo, muchas gracias por participar en el Periscopio. Eh, gracias a
0: vosotros nos descargaremos sí, vuestro
1: libro y, y lo usaremos seguro en nuestras casas. Muchas gracias por participar.
0: Muy bien. Gracias, Paul. Muchas gracias a todos.